0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Schön dass sie dabei sind. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber vieles bleibt nach wie vor schwierig. Schwierig bleiben vor allem Live-Veranstaltungen. Deswegen können wir unser Live-Format auch nicht in der gewohnten Form veranstalten. Aber das gesellschaftliche Leben wird heruntergefahren. Wir merken aber gleichzeitig, dass gesellschaftliche Debatten in Deutschland durchaus hochfahren, auch über den Umgang mit der Pandemie. Deswegen wollen wir natürlich weitermachen im Video-Format. Und ich freue mich sehr, heute eine Frau dazu begrüßen zu können, die bei diesen ganzen Debatten, die gerade wieder ganz vorne dabei ist. Als Bundesverteidigungsministerin, aber auch noch als amtierende CDU-Chefin. Denn Annegret Kramp-Karrenbauer hat auch erfahren müssen, dass es gar nicht so leicht ist, einen Nachfolger als CDU-Chef in so einem Pandemiejahr zu finden. Sie hat im Februar ja erklärt, nicht weiter dort amtieren zu wollen und ein Nachfolger sollte eigentlich im April gefunden werden. Mittlerweile ist es November und sie ist immer noch CDU-Chefin. Uns freut das aber, denn sie hat nach wie vor sehr, sehr viel zu sagen, ob mit oder ohne Amt und sie möchte heute Abend bei uns uns dabei sein. Und natürlich wäre so ein Live kein echtes Live ohne Ihre Live-Fragen und deswegen habe ich mir wieder Verstärkung ins Studio geholt, unseren Leseranwalt Axel Hechelmann aus unserer Digitalredaktion, bei dem schon ganz schön viele Fragen eingegangen sind. Wie sieht es denn aus, Axel, und wie könnte man während der Sendung noch weitere Fragen stellen?
1: Genau, wir haben schon sehr viele Fragen bekommen. Äh, Zuschauerinnen und Zuschauer können trotzdem weiter Fragen an uns schicken und zwar an die E-Mail-Adresse live allgemeinede
0: Frau Kamp-Karrenbauer, schön, dass Sie da sind. Sie haben als Bundesverteidigungsministerin in dieser Woche eine Grundsatzrede gehalten, kurz nach der amerikanischen Wahl. Und da musste man eigentlich, wenn man sich diese Grundsatzrede anhörte, danach zu dem Schluss kommen, dass Sie den französischen Präsidenten Emmanuel Macron für ziemlich naiv halten, weil Sie gesagt haben, dass der nicht einsehen wolle, wie abhängig die Deutschen und auch die Europäer immer noch von den USA seien. Stimmt der Eindruck?
2: Nein, das stimmt natürlich nicht. Also erstmal als Saarländerin ähm, bin ich ähm, eine sehr frankophile und äh, hoffentlich auch ein bisschen frankophone äh, Person, kenne Frankreich sehr gut, liebe es auch äh, heiß und innig. Äh, und äh, in einem großen Teil ähm, sind wir uns äh, auch sehr äh, einig, ähm, äh, Frankreich und Deutschland, Präsident Macron und ich, nämlich, dass wir Europäer mehr tun müssen, gemeinsam tun müssen, auch für unsere eigene Sicherheit und Verteidigung. Worum es am Ende geht, ist die Frage Tun wir das, damit wir ein besseres Verhältnis auf Augenhöhe in der NATO mit den Vereinigten Staaten haben, oder tun wir es, damit wir am Ende ohne Amerika und ohne NATO zurechtkommen? Und ich bin der tiefen Überzeugung, wir werden auch in der Zukunft die NATO und damit auch gute amerikanische Verbündete brauchen. Sie
0: haben ja mit Ihren Fakten eigentlich völlig recht. Wenn Sie sagen, zum Beispiel 75% des NATO-Budgets werden von den Amerikanern gestellt. Wir sind immer noch auf die amerikanischen Atomwaffen zur Verteidigung angewiesen. Aber ist es nicht auch ein bisschen naiv, wenige Tage jetzt nach dem ja doch entscheidend feststehenden Wahlsieg von Joe Biden anzunehmen, dass dieser Trumpismus ganz schnell wieder verschwinden wird und dass im transatlantischen Verhältnis und auch im Verhältnis der Amerikaner zur NATO ganz schnell wieder alles beim Alten sein wird?
2: Nein, die, weil die, die harten Fakten werden bleiben. Darauf habe ich immer hingewiesen. Egal, ob der Präsident Donald Trump oder Joe Biden heißt. Die Forderung der Amerikaner, dass Deutschland zum Beispiel mehr für seine eigene Sicherheit auch tun muss, die gibt es schon seit der Präsidentschaft von Barack Obama. Also das ist nichts Neues. Und wenn wir gerade in den letzten Jahren unter Präsident Trump gesehen haben, wie schwierig es ist mit einem Amerika, das sich ja auch ein Stück von uns wegentwickelt hat, dass für uns auch schwierig war und dass wir trotzdem in so vielen Fragen von Amerika abhängig sind, dann sollte uns das gerade treiben unabhängiger zu werden, nicht um diese Freundschaft zur Seite zu legen, sondern um eine bessere Freundschaft zu haben, eine, bei der wir nicht die Schützlinge sind, die abhängig sind, sondern gleichberechtigte Partner, die eben auch zu eigenständigen Handeln besser in der Lage sind, als das heute der Fall ist.
0: Aber da hat Macron ja ziemlich scharfes Geschütz aufgefahren hat gesagt, Sie ziehen die falschen Lehren aus der Geschichte und Europa müsse sich eben mehr trauen, zum Beispiel eine europäische Armee endlich trauen. Ist das nicht der, ein gerechtfertigter Weg, weil ja viele Bedrohungen die auch in der nächsten Zeit auf Europa zukommen werden. Nehmen wir nur mal, das immer stärker werdende China von der NATO gar nicht abgedeckt werden. Also müssten die Europäer nicht wirklich selber mehr machen.
2: Ja, und äh, da sind wir uns auch da im Ziel einig und vor allen Dingen wir tun es. Ähm, wir sind gerade dabei, äh, etwa den äh, gemeinsamen strategischen Kompass für Europa zu schreiben. Wir beginnen das in unserer Ratspräsidentschaft mit der Bedrohungsanalyse und geplant ist, dass der Kompass in der französischen Ratspräsidentschaft fertiggestellt wird. Wir haben eine strukturierte Zusammenarbeit bei Sicherheitsprojekten. Wir Deutsche haben jetzt gerade durchgesetzt, dass es eine vernünftige Regelung gibt der Beteiligung etwa von Staaten, die keine Mitglied der Europäischen Union sind. Wir haben gemeinsam European Battlegroups. Wir beschaffen gerade mit Frankreich und entwickeln das Kampfflugzeug der Zukunft, den Kampfpanzer der Zukunft. Also das heißt, es ist schon sehr vieles auf dem Weg. Und ob das am Ende des Tages dann mündet in eine europäische Armee, die unter Kontrolle des Europäischen Parlaments steht, oder ob es darin mündet, dass wir auf der Grundlage von europäischen Kampftruppen von Bi- und Trinationen Kurs, ähm, Einsatzkräfte haben, die auch von den, äh, wo sozusagen Europäer gemeinsam Dienst tun. Ähm, das ist am Ende die Frage, welche Vision man anhängt. Aber es entbindet uns bei keiner Vision davon, dass man die konkreten Schritte dahin geht. Und was eben in Deutschland ähm, für die Debatte, ähm, wie sie zum Beispiel die SPD führt, äh, nicht zusammenpasst, ist, dass man genau diese europäische Armee fordert, fordert von Amerika unabhängig zu werden, aber als allererstes das Zwei-Prozent-Ziel, also die Frage, wie viel Geld geben wir für Verteidigung aus, in Frage stellt. Da passt die Vision nicht zum konkreten Handeln.
0: Sie haben sich ja auch zum Geld geäußert. Das wird in der Tat der Knackpunkt sein. Das, daran werden auch die Amerikaner, auch an Joe Biden immer wieder erinnern. Und Sie haben jetzt gesagt, man muss das vielleicht ein bisschen vom normalen Haushalt lösen. Man müsste es über Jahre festschreiben, also die Erhöhungen dann über Jahre festschreiben. Da wird sich der Bundestag ja bedanken, denn die wollen natürlich immer mitreden.
2: Ja, Sie wollen mitreden, Sie müssen auch mitreden, denn die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, deswegen bestimmt der Bundestag über die Einsätze und der Bundestag bestimmt über das Geld und zwar nicht nur im Rahmen des Gesamthaushaltes, sondern auch über jedes große Beschaffungsvorhaben, das mehr Geld erfordert als 25 Millionen Euro die gehen als gesonderte Vorlage zum Haushaltsausschuss. Äh, auch über ein entsprechendes Gesetz würde äh, im Grunde genommen der Bundestag entscheiden. Die Herausforderung bei den Rüstungsvorhaben ist, dass wir über Dinge reden, die oft ähm, über zehn Jahre hinweg entwickelt, gebaut und dann erst ausgeliefert werden. Und wo natürlich klar ist, wenn wir Verträge abschließen, dann haben wir nicht nur finanzielle Verantwortung für ein Haushaltsjahr, sondern dann geht das viele Jahre weiter. Und hier brauchen wir eben diese Planungsgrundlage und Planungssicherheit. Auf die kommt es mir an. Es gibt europäische Länder, die mit einem solchen Gesetz gute Erfahrungen gemacht haben. Man kann auch bei dem jetzigen System bleiben. Am Ende ist wichtig, dass das Geld stetig zur Verfügung steht, damit wir wirklich diese großen Ausrüstungsvorhaben nach vorne entwickeln können.
0: Ein französischer Präsident der Republik schwebt ja doch in seinem sehr eigenen Kosmos. Es ist nicht despektierlich gemeint, aber warum befasst er sich eigentlich mit einer deutschen Bundesverteidigungsministerin?
2: Nun, ich glaube, es geht vor allen Dingen um eine sehr strategische Frage, eine Debatte, die ja schon vor einigen Monaten aufgesetzt worden ist, als eben auch aus Frankreich zu hören war, die NATO sei hirntot. Wir haben jetzt über die letzten Monate einen Reflexionsprozess bei der NATO gestartet, mit einer Expertengruppe geleitet, unter anderem von Thomas de Maizière. Die Ergebnisse werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten diskutiert. Werden und sie werden dazu führen, dass wir zum Beispiel im Frühjahr auch in der NATO darüber reden, wie entwickeln wir uns weiter, wie ist das Verhältnis zur Europäischen Union. Also es geht um diese grundlegende strategische Debatte und ich glaube, es ist eher Zufall, dass ich im Moment gerade diejenige bin, die sich dazu eben auch geäußert hat und deswegen spielt sich die Debatte zwischen uns beiden ab, aber ich betone das nochmals in einem großen Teil durchaus auch im gleichen Sinne und vor allen Dingen immer in guter deutsch-französischer Freundschaft.
0: Aber noch mal kurz zur Nachfrage, auch mit Blick auf Europa. Hat Europa nicht immer wirkliche Visionen gebraucht? Die offenen Grenzen, das war eine Vision. Der Euro war eine Vision. Warum sperren Sie sich sozusagen auch die europäische Armee, die ja im Vergleich zu diesen beiden anderen Projekten durchaus praktikabel und umsetzbar erschien? Warum entwickeln wir das nicht als Vision und folgen da oder helfen da Macron mehr, diese Vision wirklich auch zu etablieren?
2: Das ist eine Vision, die wir teilen, ob das am Ende eine europäische Armee ist oder eine Armee der Europäer. Darüber kann man streiten, aber dass wir gemeinsam als Europäer äh, in den Einsatz gehen wollen, dass wir gemeinsam als Europäer äh, auch ähm, Verteidigungssysteme für die Zukunft entwickeln wollen, das ist vollkommen unbestritten. An dieser Vision halten wir fest und an dieser Vision arbeiten wir. Und ich finde, in der Debatte kommt dann eben auch gut zusammen, was Frankreich und äh, was Deutschland im besten Sinne des Wortes immer schon verbunden hat, nämlich visionäres Denken, aber eben auch der Pragmatismus, der in der Umsetzung dazugehört. Und ich glaube, man braucht für eine gute Politik beides. Und deswegen will ich, dass wir in Europa am Ende als Europäer gemeinsam mehr für unsere Verteidigung machen, auch in gemeinsamen Einsatzkräften, wie immer das dann nachher heißt. Das ist für mich zweitrangig, aber diese Vision, das trennt uns nicht in Europa, sondern es geht eher um die Frage, wie wird dann am Ende das Verhältnis in der NATO und zur NATO sein.
0: Trifft Sie vielleicht der Zorn von Macron, weil er so enttäuscht von Frau Merkel ist? Es gab ja diese Phase relativ zu Beginn der französischen oder seiner französischen Präsidentschaft, wo er sehr, sehr laut auf Signale aus Berlin gewartet hat. Da ging es um Visionen für Europa, die er formuliert hatte und wo er die Unterstützung von Frau Merkel wollte. Und da kam lange nichts. Ist das jetzt die Rache ein bisschen von Macron daran, dass man ihn derzeit allein gelassen hat?
2: Also, ich glaube, es verbietet sich sozusagen über die Kamera zu versuchen, eine psychologische Analyse eines Staatspräsidenten zu machen. Ich glaube, hier geht es um eine ganz berechtigte Debatte, die wir im Übrigen auch in Deutschland ja auch für uns führen müssen. Es geht um berechtigte Anliegen, bei denen wir am Ende sehr viel näher beieinander sind, als das vielleicht auch die eine oder andere Äußerung vermuten lässt. Am Ende geht es uns es geht darum, dass wir unsere eigenen Staatsbürgerinnen und äh, Staatsbürger in Europa, in Deutschland, in Frankreich besser gemeinsam schützen, dass wir unsere Werte und unsere Interessen in der Welt durchsetzen können. Und das geht nur mit der gesamten Macht von Europa. Das schafft kein europäischer Staat, nicht Frankreich, nicht Deutschland für sich alleine.
0: Wir wollen auch Donald Trump nicht psychologisch vermessen, obwohl es verlockend wäre. Aber kommen wir noch mal zurück zur amerikanischen Politik. Donald Trump ist ja bis zum 20. Januar noch Präsident. Also er kann auch außenpolitisch durchaus noch einiges tun, denn da hat er fast unbegrenzte Vollmachten. Er hat auch jetzt schon einiges angekündigt, zum Beispiel den Abzug aus dem Irak und aus Afghanistan zu beschleunigen. Wie große Sorgen macht Ihnen das?
2: Nun, wir haben... Ähm beim gesamten Einsatz, insbesondere in Afghanistan, immer ganz klar gesagt Wir sind als Partner in der NATO mit den Amerikanern gemeinsam in diesen Einsatz gegangen um dort gemeinsam dafür zu sorgen, dass Afghanistan nie mehr ein sicherer Hafen für Terroristen sein kann. Wir haben in diesem Einsatz alle viel Zoll bezahlt. Auf viel Blutzoll sind Bundeswehrsoldaten dabei umgekommen. Und wir haben immer gesagt, wir wollen aus diesem Einsatz gemeinsam wieder herausgehen und vor allen Dingen auf der Grundlage einer verbesserten Situation. Dazu laufen im Moment gerade die Friedensverhandlungen. Und diese Friedensverhandlungen sind noch nicht sehr Geführt. Sie brauchen Zeit, und äh, für diese Zeit brauchen wir auch noch eine entsprechende gemeinsame militärische Präsenz. Und äh, wir sind dort auch auf die gute Zusammenarbeit mit den Amerikanern angewiesen. Und äh, deswegen äh, kann das natürlich nicht ohne Auswirkungen bleiben, wenn Amerika seine Truppen äh, reduziert. Aber die Reduktion, die jetzt vorgenommen worden ist, äh, das ist eine, die in den Planungen der NATO für die Zukunft durchaus auch eine Rolle gespielt hat. Und deswegen haben wir uns schon seit vielen Wochen in Deutschland im Verteidigungsministerium auf alle möglichen Szenarien eingestellt, dafür Planungen vorgenommen, damit wir für jeden Fall immer dafür sorgen können, dass äh, vor allen Dingen unsere Soldatinnen und Soldaten, äh, die, äh, diejenigen aus Deutschland, die dort Dienst tun, auch das Land, ihren Dienst dort sicher verrichten können, aber im Notfall das Land auch sicher verlassen können. Das
0: würde ganz konkret heißen, wenn die Amerikaner nun schneller abziehen, hat dies keine Auswirkungen auf die Bundeswehrmission in Afghanistan?
2: Wir sind dort in einem Verbund mit den Amerikanern, mit anderen NATO-Partnern. Wir sind die Rahmennation für die Nordachse im Einsatz in Afghanistan. An uns hängen ganz konkret 15 weitere Länder, die dort im Einsatz sozusagen auch ein Stück weit unter unserer Führung sind. Und deswegen stimmen wir alles und müssen alles auch sehr eng miteinander abstimmen. Und es ist eben die entscheidende Frage, was heißt das jetzt konkret in den Ausplanungen, wenn die die Zahl der amerikanischen Soldaten reduziert wird, äh, wo ziehen sie sich möglicherweise zurück, welche Fähigkeiten bleiben vor Ort und danach müssen wir entscheiden, ob wir alle gemeinsam äh, als NATO-Partner in diesem Einsatz in der Art äh, weitermachen können, wie das gerade jetzt der Fall ist, ob man etwas anpassen muss. Das äh, sind die Fragen, die jetzt in den nächsten Tagen auch gemeinsam in der NATO besprochen werden und danach ausgeplant werden.
0: NATO-Generalsekretär Stoltenberg, sonst eher ein Kü Kühler mensch äh, war jetzt äh, doch sehr angespannt, äh, nachdem diese Nachricht publik wurde. Er hat von einem möglichen Terrorkalifat in Afghanistan gesprochen und davon, dass es wieder eine Plattform für internationalen Terrorismus werden könne, wenn dieser Abzug eben zu schnell erfolgt. Teilen Sie seine Befürchtung?
2: Ja, ich teile äh, diese äh, Einschätzung. Äh, und deswegen hat die NATO im Übrigen ja auch mit den Amerikanern äh, festgelegt, jeder Abzug aus Afghanistan begründet oder gründet sich oder bindet sich an Konditionen. Und die Konditionen liegen vor allen Dingen in einer Friedensverhandlung, in Ergebnissen, die eben nachhaltig sicherstellen, dass Afghanistan kein sicherer Hafen mehr wird für, für Terroristen und dass vieles von der Entwicklung, die wir erreicht haben, eben auch abgesichert werden kann. Diese Verhandlungen laufen gerade, sie sind sehr schwierig. Sie kommen auch nicht so voran, wie wir uns das sicherlich alle wünschen würden. Und deswegen sind aus unserer Sicht und aus Sicht der NATO-Partner diese Bedingungen noch nicht erfüllt. Und äh, die Gefahr ist, wenn es jetzt einen sehr schnellen äh, Abzug gibt, der im Grunde genommen äh, sich von dieser Formel, dass äh, erst gewisse Dinge erfüllt werden müssen, trennt, äh, dann äh, kann genau diese Gefahr bestehen. Und ich weiß, dass auch in den Vereinigten Staaten viele führende Militärs, im Übrigen auch führende Republikaner, das Weiße Haus und Präsident Trump, auf denen ja diese Entscheidung zurückgeht, genau vor diesem Problem und vor dieser Herausforderung gewarnt haben.
0: Wobei Zyniker natürlich sagen, wir sind fast ungefähr zwei Jahrzehnten in Afghanistan. Wenn wir abziehen, wird es ohnehin wieder eine Rückzugsstätte für Terroristen werden. Die Taliban werden nach und nach wieder die Macht im Land erhalten. Was sagen Sie denen?
2: Das ist äh, die äh, Gefahr, die besteht, wenn Dinge nicht nachhaltig abgesichert werden. Und äh, diese nachhaltige Absicherung muss zuerst einmal darin bestehen, dass im Land zwischen den äh, Parteien, die dort gerade miteinander kämpfen, das ist die äh, afghanische Regierung und die sie unterstützenden Sicherheitskräfte gegen die Taliban, dort muss ein Friedensabkommen gefunden werden, daran wird gearbeitet.
0: Donald Trump könnte ja auch noch äh, etwas anderes tun und es gab auch US-Medienberichte, dass zumindest darüber nachgedacht worden ist im Weißen Haus, nämlich militärische Schläge gegen den Iran. Äh, wie groß sehen Sie diese Gefahr für den Rest seiner Amtszeit?
2: Also wir müssen für den Rest der Amtszeit einfach damit leben, dass äh, noch Entscheidungen äh, aus dem Weißen äh, Haus und von Präsident Trump getroffen werden, äh, die sich äh, nicht von selbst erklären und die äh, sicherlich auch in unseren Augen äh, an der einen oder anderen Stelle irrational sind. Ähm, wir ähm, haben äh, gemeinsam in äh, Irak äh, bisher in der Anti-IS-Koalition unseren Beitrag dazu äh, geleistet, dass der IS zurückgedrängt werden kann. Das ist passiert, er ist allerdings noch nicht bis Siegt. Und wir sind dabei, jetzt in Zukunft auch gemeinsam mit der NATO eben auch durch Ertüchtigungs- und Beratungsunterstützung die irakischen Streitkräfte im Kampf gegen den IS eben auch zu ertüchtigen und zu unterstützen. Und ich hoffe sehr, dass wir im Irak eine Situation weiter vorfinden, wo diese Arbeit auch möglich ist. Ich meine
0: sogar einen Brand, der potenziell noch gefährlicher ist, nämlich den Iran. Ob äh, anscheinend ist im Weißen Haus darüber spekuliert worden, ob man gegen das iranische Atomprogramm in der Endphase der Präsidentschaft jetzt noch Militärschläge vornehmen könnte. A, wie gefährlich schätzen Sie das ein? Und B, glauben Sie eigentlich unter einem Präsidenten Biden an die Rückkehr zum iranischen ähm, Atomprogramm?
2: Also es gibt im Moment so unglaublich viele Spekulationen, was angeblich alles im Weißen Haus gedacht wird oder nicht gedacht wird. Ich glaube, man muss sich auch ein bisschen davor selbst schützen, sich selbst verrückt zu machen und sich verrückt machen zu lassen. Auch alle, die die Verantwortung tragen, auch im Pentagon, wissen sicherlich sehr genau, welche hohen Risiken auch mit einer entsprechenden Auseinandersetzung im Iran verbunden sind werden. Und ähm, wenn äh, jetzt äh, die sozusagen die Präsidentschaft wechselt zu Joe Biden, ähm, dann äh, wird äh, in der Tat äh, noch mal abzuwarten sein, inwieweit es einen neuen Anlauf gibt, äh, das JCPOA, also dieses Abkommen, das es eigentlich ja mit dem Iran gab, zur, äh, zur Reduktion auch äh, und zur Begrenzung äh, der äh, Atomfragen, äh, ob das äh, eine neue Chance hat. Äh, wir müssen feststellen, dass, dass der Iran dieses Abkommen verletzt hat. Das ist äh, objektiv so und das ist unbestreitbar. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, wir wollen äh, ein anderes und ein besseres äh, JCPOA. Äh, ob das gelingt, äh, das ist nicht mehr die Frage einer Initiative aus dem neuen besetzten Weißen Haus. Das hängt vor allen Dingen und zuallererst vom Iran selbst ab. Äh, von dort muss der Impuls kommen. Und auch das bleibt abzuwarten.
1: Axel, wie sieht es bei den Zuschauerfragen aus? Sieht gut aus. Wir haben einige Fragen bekommen. Eine von Dominik Stolz per Mail, der fragt, welches Argument hat die Union für uns junge Menschen, damit wir ihr unsere Stimme geben sollten? Und zwar ganz speziell im Hinblick auf Klimakrise, rechte Hetze, Chancenungleichheit.
2: Nun zum einen ist die Union die Partei, die und das trägt sie im Namen, es über all die Jahre und Jahrzehnte immer geschafft hat, sehr unterschiedliche Interessen zu einem guten Ganzen zu verbinden. Und das ist ganz wichtig auch bei der Frage und gerade bei der Frage des Klimaschutzes. Klimaschützer, da sind wir uns alle einig, ist eine Menschheitsaufgabe, kann durch nationale Anstrengungen, aber insbesondere auch durch internationale Zusammenarbeit nur gelöst werden. Deswegen sind wir den Zielen in Europa. Deswegen wollen wir zum Beispiel auch, dass die USA in Klimaschutzabkommen zurückkehren. Deswegen muss China auch beim Klimaschutz eine Rolle spielen. Wir sind aber gerade beim Klimaschutz der Überzeugung, dass es vor allen Dingen mit Kreativität, mit neuer Technologie geht. Da sind wir erfinderisch in Deutschland. Das müssen wir fördern. Und wenn man diesen Ansatz wählt, dann ist es auch möglich, gutes Wirtschaften, auch industrielle Produktion unter klimafreundlichem, oder klimaneutralen Bedingungen sicherzustellen. Daraus entsteht dann neue, wenn Sie so wollen, grüne Wertschöpfung. Und das eine ist kein Widerspruch zum anderen, sondern man muss es zusammenbringen. Und das tut die CDU. Ich habe vorhin davon gesprochen, man braucht Vision und Pragmatismus. Wir sind eine Partei, die in all den Jahren immer bewiesen hat, dass sie beides zusammen kann. Und ähm, das heißt für mich auch ganz klar, gerade auch äh, mit Blick auf die Tradition, in der ich mich persönlich auch sehe, ähm, der Vorgänger vor mir, äh, dass ähm, die Union immer dafür gestanden hat, dass es eine ganz klare Linie geben muss gegen die Extremisten in diesem Land, sowohl links, aber vor allen Dingen auch gegen rechts. Da darf die Union nicht wackeln. Dafür habe ich immer gekämpft und dafür werde ich weiterkämpfen, solange ich Mitglied dieser Partei bin.
0: Sie haben ja Extremisten links und rechts, aber generell in der Gesellschaft angesprochen. Wir haben heute teilweise unglaubliche Bilder aus Berlin gesehen, wo der Bundestag über das Infektionsschutzgesetz beraten hat und gleichzeitig Demonstrationen in Berlin stattfanden, wo Wasserwerfer eingesetzt werden mussten, wo immer wieder das Ermächtigungsgesetz bemüht wurde, das dort angeblich verabschiedet wurde. Sie haben im Vorgespräch selbst erzählt, wie Sie die Aggression auf den Straßen erlebt haben, wie teilweise offenbar auch ähm, Protestler in den Bundestag eingeschleust wurden um Abgeordnete unter Druck zu setzen. Verstehen Sie diese Kritik, die sich da äußert, oder bestürzt Sie das einfach nur?
2: Also es bestürzt mich vor allen Dingen. Und ähm, äh, bei aller berechtigter Debatte, die man äh, führen kann, äh, auch über Einzelheiten äh, dieses Gesetzes, ähm, das Erste, was ich ganz klar sagen muss, ähm, das, der Begriff Ermächtigungsgesetz hat in Deutschland einen ganz besonderen Klang. Das war das Gesetz, das es ermöglicht hat, dass die Nationalsozialisten wirklich äh, es, äh, es in der Lage waren, die Demokratie, wie wir sie bis dahin gekannt haben, äh, außer Kraft zu setzen. Und damit hat diese Diktatur äh, auch ihren Aufschwung und ihren Erfolg genommen. Jetzt äh, geht es um eine Grundlage, die gerade klärt wo das Parlament eingreift, was gerade eine Regierung nicht alleine tun kann, wo es aber auch besondere Situationen gibt, wo Handeln erforderlich ist. Das ist eine vollkommen andere Situation. Und wenn es dann Kräfte im Deutschen Bundestag gibt, die die Freiheit, auch den Schutz, der insbesondere den Parlamentariern und Parlamentariern im Bundestag gewährt wird, dazu nutzen, um Dinge in Gang zu setzen, ganz augenscheinlich, um die diesen Parlamentarismus, so wie wir ihn kennen, eben außer Kraft zu setzen, dann ist das etwas Ungeheuerliches und hat mit berechtigter Auseinandersetzung in der Sache um einzelne Gesetzesvorhaben nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun.
0: Wie, wie ist das mit Abstand halten? Würden Sie sagen, ein Demonstrant, der friedlich demonstriert an dieser Stelle, sich über die Corona-Maßnahmen beschwert, kann der in so einer Demonstration noch mitgehen oder müsste er sich davon in jeder Form distanzieren?
2: Also ähm, wichtig ist, äh, dass er äh, sein Recht auf meine äh, freie Meinungsäußerung und äh, Demonstrationsrecht wahrnimmt äh, unter den Bedingungen, die zurzeit eben herrschen. Und das heißt, dass er eine Maske trägt und äh, dass er den entsprechenden Abstand auch äh, zu denen um ihn herum hält. Das entbindet ihn aber nicht von der Frage, ob ihm sein Anliegen es wert ist, dass er in einer Demonstration mitläuft, indem er möglicherweise rechts und links von sich Neonazis wiederfindet, die sozusagen seinen Protest für ihre ganz eigene Agenda nutzen. Das ist etwas, was jeder für sich selbst in eigener Verantwortung eben auch entscheiden muss. Und ich glaube, dass eine Entscheidung auch mit Blick auf die Verantwortung für diesen Staat aus meiner Sicht immer ein Stück weit auch so sein muss, dass man sich nicht leichtfertig zum Instrument von Neonazis und anderen wirklich extremen und zum Teil auch gewaltbereiten Kräften in dieser Republik machen lässt.
0: Aber die Gewalt ist eine Sache, die Rhetorik ist eine andere. Entgleitet uns die Debatte generell so äh, im Moment. Wir haben in dieser Woche nach dem Treffen von Kanzlerin Merkel mit dem Ministerpräsidenten auch in der Presse teilweise Beurteilungen gehört, das seien jetzt herzlos Maßnahmen, etwa als es darum ging, dass Kinder noch ein Freund treffen dürfte. In manchen Kommentaren hieß es, so etwas kann nur jemand beschließen, wie Frau Merkel, die selber keine Kinder habe. Also sehr, sehr harte Vorwürfe, sehr, sehr harte Rhetorik. Gleichzeitig hören wir Zahlen, dass der Anteil derer, die die Corona-Maßnahmen jetzt sehr, sehr kritisch sehen, schon auf fast ein Drittel gestiegen sind in Meinungsumfragen. Also entgleitet uns gerade die ganze Debatte, selbst bei denen, die nicht zu Gewalt greifen.
2: Also, dass diese Diskussion ähm, äh, in der Zeit, in der Corona jetzt andauert, äh, schwerer wird, äh, das war ein Stück weit äh, einfach auch zu erwarten. Äh, wir hatten im Frühjahr eine andere Situation. Damals haben den Lockdown äh, wirklich viele Menschen auch ähm, als ein, ein Akt von Solidarität äh, miteinander äh, auch äh, wirklich durchlebt, haben sich äh, virtuell vor allen Dingen gegenseitig gestützt, weil man eben auch die Hoffnung hatte, es kommt das Frühjahr. Es kommt der Sommer, die Corona-Situation klingt ab. Jetzt sind wir in der zweiten Welle, die zum Teil härter ist als das, was wir im Frühjahr erlebt haben. Nicht nur bei uns, sondern auch sonst wo in Europa. Aber man muss sich eben immer wieder vor Augen führen. Es geht hier in allererster Linie um Menschenleben und um Gesundheit. Ich habe vorhin gesagt, ich komme aus dem Saarland direkt an der französischen Grenze. Wir haben dort im Frühjahr Patienten aus Frankreich, in Krankenhäusern im Saarland versorgt, weil es dort keine Kapazitäten mehr gab. Ich habe noch die Bilder vor Augen aus Norditalien und jetzt gerade wieder aus Süditalien, wo Menschen in den Fluren der Krankenhäuser liegen, wo Menschen nicht mehr behandelt werden können und an Corona sterben. Das ist die Wahrheit. Und es sind nicht nur ältere Menschen oder Hochbetagte, es sind zum Teil auch junge. Wir haben Patienten mit massiven Nachwirkungen. Das heißt, es geht wirklich um um die Gesundheit. Und ich frage jetzt einmal umgekehrt, was verlangen wir den Menschen eigentlich ab? Wir verlangen die ganze Zeit von ihnen, dass sie eine Maske tragen, dass sie Abstand halten, dass sie sich äh, an die äh, Hände, äh, an die Hygiene halten, dass sie in die Armbeuge niesen und dass sie sich die Hände waschen. Und wir erwarten von ihnen, dass sie auch in eigener Verantwortung die sozialen Kontakte beschränken. Ja, und ich weiß, wie hart das ist. Ich habe drei Kinder, eines meiner Kinder wohnt noch bei uns zu Hause. Das heißt mit den neuen Regeln, ich kann in den nächsten Wochen mich nicht mehr am Wochenende mit meinen Kindern alle zusammentreffen. Und das schmerzt mich sehr, vor allen Dingen, weil ich sie sowieso sehr selten sehe. Aber wenn ich mir überlege, dass möglicherweise eins meiner Kinder dann im Krankenhaus liegt und schwer erkrankt an Corona und ich meinen Beitrag dadurch geleistet habe, weil ich nicht diszipliniert war, dann ist das etwas, was ich nicht ertrage. Und deswegen sage ich, das sind harte Maßnahmen, aber wir müssen sie auch ergreifen, weil es wirklich am Ende um Leben geht. Und diese Dramatik, die haben, glaube ich, andere Länder um uns herum anders gespürt im Frühjahr. Und deswegen greifen sie auch zu anderen Maßnahmen, als wir das im Moment tun.
0: Eine kurze Rückfrage, bevor wir nochmal zu den Zuschauerfragen kommen. Sie gehen also fest davon aus, dass in den nächsten Wochen, also von den nächsten Wochen sprachen, nochmal härtere Maßnahmen auf die Deutschen zukommen werden.
2: Ich kann es noch nicht genau sagen. Wir haben deutlich gemacht, wir müssen schauen, wie haben die Maßnahmen bisher gewirkt? Wie sind die Zahlen? Aber eins ist klar, wir haben eigentlich alle miteinander gesagt, wir möchten, dass in Deutschland die Menschen ein gemeinsames Weihnachten in welcher Form auch immer feiern können. Und deswegen müssen wir uns überlegen, was wir möglicherweise vor Weihnachten an Maßnahmen ergreifen, damit das danach möglich ist. Andere Länder tun das. Und diese Entscheidung werden wir nächste Woche miteinander besprechen müssen, und zwar in einer gemeinsamen Verantwortung von Bundesebene. Und der Länderebene. Aber das hängt vor allen Dingen darauf, äh, davon ab, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Und da kann jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leisten. Je disziplinierter jeder Einzelne ist, desto schneller gehen die Zahlen runter und desto weniger hart müssen wir eingreifen. Sie
0: gehen noch von diesem Ziel aus, was ja am Anfang immer äh, postuliert wurde, äh, irgendeine Art von Weihnachten feiern. Das glauben Sie nach wie vor, dass das möglich ist dieses Jahr?
2: Also es ist der Wunsch, wir haben ja heute schon viel über Wünsche und Visionen äh, gesprochen äh, und ähm, wenn ich weiß, wie wichtig ähm, wirklich persönliche Nähe ist und es gibt keine Zeit im Jahr, äh, wo das auch als Wunsch so spürbar ist, wie das gerade in an Weihnachten der Fall ist. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Ziel, für das es sich lohnt, möglicherweise vorher auch äh, Maßnahmen zu ergreifen. Aber wie gesagt, es hängt davon ab, wie sich die äh, Situation, wie sich die Zahlen entwickeln, wie die Maßnahmen jetzt greifen. Und Umgekehrt gesagt, das Gute an der Situation ist, dass es jeder selbst in der Hand hat oder nach den Werbefilmen der Bundesregierung jeder selbst zum Held werden kann und zwar einmal in seinem Leben dadurch, dass er gerade nichts macht. Dass
0: er faul ist, genau. <lacht> Axel, wie sieht es aus bei den Zuschauerfragen? Das Thema Corona bewegt unsere Leserinnen und Leser ja auch extrem.
1: Genau, nicht nur bei der Corona-Krise geht es um Menschenleben, sondern auch beim Klimawandel. Und da haben wir eine passende Leserinnenfrage. Die klingt so, würden Sie Schüler die für Fridays for Future auf die Straße gehen, immer noch als Schulschwänzer bezeichnen, so wie Sie das 2019 gemacht haben?
2: Naja, die Schüler, die in der Schulzeit demonstrieren, nehmen nicht am Unterricht teil. So, das ist ein, ein Fakt. Und ich habe immer gesagt, äh, ich hätte meinen Kindern äh, nie verboten, an einer solchen äh, Demonstration teilzunehmen, wenn das das Anliegen ist, dass sie wirklich umtreibt. Und das äh, ist äh, bei vielen, vielen, die mit Fridays for Future auf die Straße gehen, ganz sicherlich der Fall. Ähm, aber ich hätte ihnen dann danach äh, eben auch abverlangt, dass sie das, was sie in eigenverantwortlicher Entscheidung an Unterricht versäumen, auch eigenverantwortlich nachholen. Und ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler, die sich für das Klima engagieren, dazu auch in der Lage und Willen sind. Also das ist kein Widerspruch. Fridays for Future hat ein wichtiges Anliegen auf die Straße gebracht, hat es damit sicherlich auch sehr viel sichtbarer und greifbarer in der Politik gemacht. Und die Debatte, die jetzt darüber geführt wird, ist eine ganz wichtige, weil es hier in der Tat um eine Menschheitsaufgabe geht. Und an der Lösung dieser Menschheitsaufgabe muss sich jeder beteiligen.
1: Axel noch an? So, ne? Dann haben wir noch lockere Fragen, nicht nur so ernste wie gerade eben, und zwar zu Fasching bzw. Karneval. Rainer Kraus fragt auf unserer Internetseite, liebe Frau Kramp-Kahnbauer, wann treten Sie im Fasching wieder als Putzfrau auf? Das war immer ganz lustig.
2: Also ich glaube, im nächsten Jahr wird Fasching in einer ganz anderen Art und Weise stattfinden, als wir das in den Jahren vorher gewohnt waren. Und insofern wird es keinen Auftritt als Putzfrau geben.
0: Kommen wir doch mal zur CDU. Sie sind ja immer noch amtierende CDU-Chefin. Wir haben über viele Anpassungen durch Corona gesprochen. Im ganzen Land improvisieren gerade Vereine, Kirchen, äh, Unternehmen, organisieren andere Arten des Zusammenkommens, organisieren Jahreshauptversammlungen, Vorstandswahlen und so weiter. Nur die größte Volkspartei kriegt das anscheinend irgendwie nicht hin. Deswegen mussten sie ihren Parteitag immer weiter verschieben. Woran liegt das und warum soll es jetzt bis Januar dauern, bis das wirklich gelingen kann?
2: Also wir tragen als größte Volkspartei ähm, und auch als ein Teil der Regierung, die, wie Sie es eben zu Recht gesagt haben, den Menschen auch manches abverlangt, eine besondere Verantwortung. Und äh, in einer Woche, in der ein Teil-Lockdown äh, beschlossen wird, gleichzeitig zu erklären, äh, wir treffen uns aber mit äh, über 1000 Delegierten zu einem Parteitag, äh, das funktioniert nicht. Deswegen ist es vollkommen richtig, dass wir dem Parteitag äh, als Präsenzparteitag äh, auch mit den besten Hygienekonzepten äh, nicht durchgeführt haben. Also ist die Frage, wie kann man äh, diesen Parteitag durchführen? Und vor allen Dingen, und das ist hier entscheidend, der entscheidende Punkt, wie kann man rechtssicher eine Wahl durchführen? Äh, wir haben nach unserem Rechtssystem gerade bei äh, den äh, Wahlen eben die Verpflichtung, das äh, schriftlich zu tun und im Grunde genommen in dieser körperlichen Anwesenheit also Stimmzettel ausfüllen äh, und in die Wahlurne einwerfen. Wir wir möchten einen digitalen Parteitag durchführen, das können wir technisch, das ist überhaupt gar kein Problem, aber es gibt diese rechtliche Unsicherheit, ob in dem Falle, dass wir quasi digital über jemanden abstimmen, ob das sozusagen rechtssicher genug für die Wahl ist. Das ist die Frage, ähm, in, über die wir im Moment im Bundestag noch mal reden, aber insbesondere auch mit dem Bundesinnenministerium reden. Und die muss geklärt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann bliebe immer noch die Möglichkeit, einen digitalen Parteitag mit einer anschließenden Briefwahl durchzuführen. Ähm, das ist nicht die beste aller Möglichkeiten, aber es ist eine, die dann dann eben auch dafür sorgt, dass im Januar der Parteitag stattfinden kann. Das ist auf jeden Fall mein erklärtes Ziel und auch das erklärte Ziel der CDU.
0: Also habe ich richtig verstanden, dass ein Präsenzparteitag in irgendeiner Form ausgeschlossen ist für Sie?
2: Also auch das ist eine Option, die wir uns immer offen halten. Aber auch das hat etwas mit der Entwicklung von Corona zu tun. Und wenn wir eben im Moment noch gar nicht genau sagen können, wie die Situation im Dezember wird oder Anfang Januar, dann ist das eine Option, die zumindest unsicher ist, weil sie immer droht, dass sie kurzfristig vielleicht dann doch abgesagt werden muss. Deswegen planen wir eben auch mit anderen Formaten, damit dieser Parteitag auf jeden Fall stattfinden
0: kann. Einer der Kandidaten für den Vorsitz Friedrich Merz teilt diese Einschätzung zur Verschiebung ja nicht. Er hat ja öffentlich erklärt, dass es sich darum um eine Verschwörung des Parteiestablishments halten würde, unter anderem mit dem Grund, dass Armin Laschet mehr Zeit bräuchte, um zu reifen und dass man ihn eben Friedrich Merz dort verhindern wolle. Ist das wahr?
2: Also die drei Kandidaten haben sich ja mittlerweile auf das geeinigt, was der Bundesvorstand beschlossen hatte, nämlich, dass man sich Mitte Dezember nochmal zusammensetzt, um dann äh, zu sagen, wie man den Parteitag am 16. Januar vorzugsweise am 16. Januar äh, durchführt. Und das ist zuerst einmal sehr gut, weil ähm, die äh, Partei eben bei dieser Diskussion gespürt hat, dass aus dem bisher sehr fairen, offenen Rennen, das ja jetzt schon über viele Monate geht, eben an diesem Punkt äh, ein ruinöser Wettbewerb geworden ist. Und dieser ruinöse Wettbewerb fällt zuerst einmal auf die Kandidaten selbst zurück, aber natürlich insbesondere auch auf die CDU. Deswegen habe ich davor immer Gewarnt, da gab es eine ganz eindeutige Rückmeldung der Parteibasis an alle Kandidaten. Und deswegen bin ich froh, dass die Kandidaten sich jetzt geeinigt haben und äh, einig sind, dass wir im Januar gemeinsam einen Parteitag durchführen wollen. Aber
0: was genau meinen Sie jetzt mit ruinösem Wettbewerb? Ist das dann die Schuld von Friedrich Merz, wenn er öffentlich solche Thesen aufstellt? Oder ist es die Schuld von Armin Laschet, der offenbar hinter den oder angeblich hinter den Kulissen für eine Verschiebung des Parteitages Stimmung gemacht hat?
2: Es war die gesamte Debatte und die Art und Weise, wie sie auch unter den Kandidaten miteinander äh, geführt worden äh, ist und äh, dass man äh, leider äh, trotz all unserer Versuche nicht in der Lage war, das, auf was sich die Kandidaten jetzt geeinigt haben, schon an diesem Wochenende zu, ein, äh, zu einigen. Und dann natürlich auch die gegenseitigen Vorwürfe, die im Raum standen. Das hat keinem gut getan und das hat vor allen Dingen der CDU nicht gut getan. Und äh, ich erwarte und im Übrigen erwarten das auch die Mitglieder von jemand, der Vorsitzender dieser Partei werden will, dass er sein gesamtes Handeln in das Interesse dieser Partei stellt, auch dann schon, wenn er der Kandidat ist.
0: Würde es auch heißen, dass man wie jemand wie Friedrich Merz zum Beispiel, dass wenn er verlieren würde, er sich wieder in den Dienst der Partei stellt?
2: Das ist die klare Erwartung der Mitglieder. Sie wollen ähm, gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir, bei einem Parteitag im Januar schon im Wahljahr 21 sind. Und das hat ja nicht nur die Bundestagswahl, sondern das hat im Frühjahr wichtige Landtagswahlen, etwa in Rheinland-Pfalz, etwa in Baden-Württemberg äh, oder in anderen Bundesländern, äh, dass äh, die Parteimitglieder sehr genau wissen, das werden... Keine einfachen Wahlkämpfe. Da muss die CDU geschlossen stehen und das heißt, dass sie erwarten von denjenigen, die das Rennen dann um den Vorsitz nicht für sich entscheiden, dass es eine ganz klare Vereinbarung gibt. dass Sie denjenigen und wer immer das sein wird, der gewinnen wird, auch ganz klar unterstützen. Das ist ähm, eine Stimmung, die ist vollkommen eindeutig in der Partei und äh, das habe ich den äh, Kandidaten auch genauso deutlich mitgegeben.
0: Sie haben ja ziemlich offen gesagt, dass äh, Sie sich eigentlich freuen würden, wenn es noch einen Kandidaten oder noch besser eine Kandidatin gäbe. Rechnen Sie damit noch mit, dass noch jemand einsteigt ins Rennen?
2: Ich bin gefragt worden, ob es möglicherweise noch weitere Kandidaten gibt. Und ich habe nur darauf hingewiesen, dass wenn es eine in der Partei, etwa durch die Debatten, wie wir sie um das Thema Parteitag erlebt haben, zwischen den Kandidaten, eine hohe Unzufriedenheit mit diesen Kandidaten und ihrem Verhalten gibt, dass dann die Sehnsucht nach möglichen Alternativen eben steigt. Ich gehe im Moment allerdings nach wie vor davon aus, dass das Kandidatenfeld so wie es jetzt steht, auch das sein wird, was auf dem Parteitag antritt.
0: Aber es gibt ja, wenn man den Umfragen glaubt, gibt es ja zumindest jemanden, der zwar nicht Parteivorsitzender bei Ihnen werden will, aber der hier in Bayern schon Parteichef ist und der laut den Umfragen am ehesten als kanzlertauglich angesehen wird. Wäre das also dann die mögliche Lösung? Man wählt als CDU im Januar einen neuen Parteivorsitzenden und dann geht, tritt man an den CSU-Chef heran und sagt, aber die Kanzlerkandidatur machst du.
2: Also für die CDU ist vollkommen klar, derjenige, der sich jetzt um den Parteivorsitz bewirbt, ist auch derjenige, der für die CDU zuerst einmal der potenzielle Kanzlerkandidat ist. Und es war schon immer so in der Geschichte der Unionsparteien, dass man sich dann in unterschiedlichen Formaten zusammengesetzt hat und überlegt hat, ist sozusagen der Kandidat der CDU auch der gemeinsame Kandidat der Unionsparteien oder ist er das nicht? Und das ist dann etwas, was nach der entsprechenden Wahl auf dem CDU-Parteitag zwischen dem neuen Parteivorsitzenden und dem CSU-Vorsitzenden und welche Gremien auch immer mit einbezogen sind, geklärt werden muss. Und ich bin mir ganz sicher, einvernehmlich geklärt wird, so wie das in der Vergangenheit auch der Fall war.
0: Wie schnell muss denn aus Ihrer Sicht die Entscheidung fallen? Da gibt es ja auch unterschiedliche Vorstellungen. Manche sagen, man kann auch nach den, bis nach den Landtagswahlen im, im, im März in, unter anderem in Baden-Württemberg warten. Oder müsste das sofort schnell geschehen? Weil immerhin hat die SPD ja schon lange einen Kanzlerkandidaten.
2: Also da gibt es in der Tat sehr unterschiedliche Betrachtungen, sowohl in der CSU, aber auch in der CDU. Das ist am Ende etwas, was insbesondere, wie gesagt, der neue Vorsitzende und Markus Söder besprechen müssen. Und ich bin mir ganz sicher, Sie werden zu einem guten Vorschlag kommen.
0: Jetzt waren Angela Merkel, war Parteivorsitzende sehr lange. Sie waren äh, Parteivorsitzende danach. Sie haben auch mal offen gesagt, äh, Ihre Wahl war auch ein Ausdruck von Frauenpower in der CDU, von vielen Frauen, die sich das auch ausdrücklich wünschten, äh, dass Frauen dort weiter an der Spitze bleiben. Jetzt hat man drei Männer, wenn man Markus Söder dazu rechnet, als möglichen Kanzlerkandidaten sogar vier. Wie konnte das passieren?
2: Ja, es ist ähm, eine Momentaufnahme jetzt. Äh, es ist ganz sicherlich so, dass wir gerade in den letzten Jahren äh, eine, ähm, so, wenn Sie so wollen, eine Generation von Frauen äh, hatten und noch haben, äh, die eben diese Spitzenämter besetzt. Äh, andere Frauen äh, werden nachrücken, äh, sind aber jetzt eben in dem Rennen um äh, den, den Vorsitz äh, noch nicht dabei. Äh, und das zeigt mir deutlich, dass wir die Frage der Repräsentanz von Frauen eben auch strukturell und nachhaltig in der CDU weiter vorantreiben müssen. Wir sind da noch nicht am Ziel. Ich habe immer gesagt, eine Kanzlerin, eine Parteivorsitzende, egal wie lange sie es ist, macht noch sozusagen keine dauerhafte Repräsentanz von Frauen in Spitzenämtern, sondern dazu braucht es mehr Frauen in der Partei generell und es braucht eben auch der Durchsetzung etwa der Quote, damit wir auch mehr Frauen in Ämtern und Mandaten haben. Aber die Tatsache, dass es so viele in der CDU gibt, die sich jetzt an dieser Frage stören und irgendwie den Eindruck haben, das fühlt sich komisch an, dass da jetzt nur Männer kandidieren und keine Frau dabei ist. Diese Tatsache zeigt, wie viel sich in der CDU in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hat. Denn ich komme noch aus einer Zeit, da war das vollkommen normal, dass auf Männer immer nur Männer gefolgt sind. Also da hat sich sehr, sehr viel verändert. Aber es muss strukturell noch besser für die Zukunft abgesichert werden. Und deswegen bin ich auch dafür, dass wir die Quote so umsetzen, wie die Struktur- und Satzungskommission und der Bundesvorstand das empfehlen.
0: Aber wie viel hat sich denn wirklich geändert? Wenn man sich manchmal die Auftritte von Friedrich Merz anschaut, ist da ja unverkennbar zu erkennen, man möchte wieder ein bisschen zurück zu der CDU, wie man sie vor Frau Merkel kannte, kannte. Also man kann das altmodisch nennen, man kann aber auch sagen, man möchte wieder eher zu den konservativen Wurzeln zurück. Wenn man sich die Aussagen von Friedrich Merz zum Beispiel auch zur Homosexualität anschaut, wie altmodisch kann so ein neuer Vorsitzender sein?
2: Die CDU ist eine Partei, die ein ganz breites Spektrum unter ihrem Dach vereint. Das ist notwendig, weil sie Volkspartei ist und Volkspartei bleiben will. Das ist eine große Herausforderung, das immer alles zusammenzuhalten. Und solange das auf der Basis unserer Werte auch stattfindet, bieten wir eben Platz für sehr unterschiedliche Meinungen. Die CDU hat sich aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr weit Weit, äh, weiterentwickelt. Ähm, sie ist heute eine andere Partei, als sie das vor zehn oder vor 20 Jahren war, weil wir auch eine andere Gesellschaft haben, als das vor zehn oder vor 20 Jahren der Fall war. Wichtig ist, dass im Kern unsere Werte, äh, unsere Überzeugungen sich in der Politik äh, wiederfinden, aber sie müssen eben dann auch die Antworten geben auf die Fragen aus dem Jahr 2020 oder 2021 und nicht die aus den 80er Jahren. Und äh, wir haben in der CDU viele Verantwortliche, die das sicherstellen und die das sicherlich auch in Zukunft weiter sicherstellen werden, unabhängig davon, wie die Vorsitzendenwahl ausgehen wird.
0: Da höre ich ja raus, zumindest der Slogan zurück in die Vergangenheit, den man bei Friedrich Merz manchmal raushört und das Brechen mit dem Merkel-Erbe, das kann nicht die richtige Strategie für die CDU sein.
2: Man wird ähm, bei einer Wahl äh, immer daran gemessen. Ähm, ähm, weniger eigentlich daran was man in der vergangenheit äh, gut getan hat das äh, wird äh, erstmal zur kenntnis genommen und das ist auch richtig so aber die entscheidende frage ist immer die frage ähm, bietet man den richtigen ansatz die richtige politik die richtigen antworten für die gestaltung der zukunft das ist das was die wählerinnen und wähler interessiert darauf muss die cdu die richtigen antworten geben darauf muss sie eingestellt werden je besser sie das ist umso höher sind die chancen dass wir auch die die nächste Bundestagswahl erfolgreich gestalten können.
1: Axel, wie sieht es bei den Zuschauerfragen aus? Wir haben eine sehr forsche Frage, sehr grundsätzlicher Art, Art erhalten, und zwar von Robert G. auf unserer Internetseite, der fragt, wieso ist eine Frau, die selbst nie bei der Bundeswehr war und somit nicht annähernd eine Ahnung vom Geschehen hat, eigentlich Verteidigungsministerin?
2: Man muss nicht gedient haben, um Verteidigungsminister oder Verteidigungsministerin zu werden. Wir haben das Primat der Politik. Der oberste militärische Führer oder der oberste Militär und mein ganz enger Berater ist der Generalinspekteur. Die Bundeswehr und das Bundesverteidigungsministerium hat den militärischen Anteil, hat den zivilen Anteil. Und ich finde es durchaus richtig, dass hier das das Primat der Politik und auch das Primat von jemandem gilt, der vielleicht gerade nicht gedient hat und damit auch eine andere Perspektive mit einbringt. Wenn man die beiden Perspektiven zusammenbringt, dann wird daraus etwas Gutes, Gemeinsames. Und deswegen glaube ich, funktioniert das im Moment gut. Und ich freue mich auch sehr darüber, dass ich mit dem Generalinspekteur wirklich ganz, ganz eng zusammenarbeite bei der Reform des KSK, bei der Frage Bekämpfung von Rechtsextremismus, merkt man das ganz deutlich, wir haben die Dinge gemeinsam entwickelt, wir haben unsere unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen eingebracht und das macht die Lösungen besser, als wenn das nur aus der einen Perspektive geleistet wird.
0: Also ich habe auch nicht gedient und bin froh, dass ich trotzdem Bundesverteidigungsministerin befragen kann. Äh, kommen wir zu einer anderen Frau in der Politik, Franziska Giffey, in den letzten Tagen wieder in den Schlagzeilen wegen ihrer Doktorarbeit. Äh, Unionspolitiker, Vigilante Schawan oder äh, Karl Theodor zu Guttenberg mussten zurücktreten nach ähnlichen Fällen. Müsste Frau Giffey auch zurücktreten?
2: Also Punkt eins ist die Untersuchung der Doktorarbeit und vor allen Dingen der Vorwürfe, die damit verbunden sind. Die muss fortgeführt werden und sie muss schnell zu einem Ende gebracht werden, noch vor den anstehenden Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus. Und sollte sich herausstellen, dass diese Vorwürfe sich bewahrheiten, dann gehe ich davon aus, dass Frau Giffey das tut, was sie nämlich selbst ja schon angekündigt hat. Und ich gehe davon aus, dass die SPD hier eben nicht mit zweierlei Maß misst. Aber zuerst einmal muss diese Untersuchung stattfinden. Vorher ist alles andere Spekulation.
0: Sie hatten auch einen Rücktritt in Ihrer eigenen Partei in Mecklenburg-Vorpommern, wo der Innenminister Lawrence Caffier gerade zurückgetreten ist, äh, wegen eines Waffenkaufes oder eines zumindest zweifelhaften Waffenerwerbs von einem Mann mit offenbar rechtsextremem Hintergrund. Sind Sie froh über die Entscheidung?
2: Es ist eine Entscheidung, die Verantwortungsbewusstsein zeigt und die ich auch sehr respektiere. Lorenz Café hat selbst gesagt, der Fehler war nicht, dass er eine Waffe gekauft hat, was er als Jäger darf, sondern bei wem er sie gekauft hat. Und der Fehler war auch der anschließende Umgang mit dieser Frage. Und er weiß, dass damit eben auch Fragen oder Verdächtigungen immer im Raum stehen die äh, eben auch die Autorität gerade eines Innenministers äh, beeinträchtigen. Und deswegen äh, war es äh, folgerichtig und auch zu respektieren, dass er zurückgetreten ist. Ähm, für ihn persönlich, ich will das offen sagen, ähm, tut es mir leid, weil wir waren lange äh, auch Kollegen äh, in der Innenministerkonferenz. Und äh, ich habe jetzt auch als Verteidigungsministerin äh, mit ihm zusammengearbeitet, äh, weil er der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundesrats, ist und er immer jemand war, der gerade auch für die Unterstützung der Bundeswehr ein sehr offenes Ohr hatte. Also tut es mir persönlich und menschlich leid, aber die Entscheidung in der Sache ist richtig und ist zu respektieren.
0: Ich möchte noch mal nach Ihrem Verhältnis zu Angela Merkel fragen. Angela Merkel hat ja erkennbar Sie als Nachfolgerin auch installiert, als es da am Anfang äh, nicht so lief, waren zumindest schnell Berichte von einer gewissen Entfremdung zwischen Ihnen ähm, da. Äh, und dann, als Sie relativ schnell doch entschieden haben, nein, ich mache nicht weiter und ich trete zurück, von einer gewissen Enttäuschung bei der Kanzlerin. Hätten Sie sich von ihr mehr Rückendeckung erhofft?
2: Also Angela Merkel und ich, wir hatten ein gutes Verhältnis und wir haben ein gutes Verhältnis.
0: Haben Sie denn eigentlich jemals als sehr mächtige Frau erlebt, was in letzter Zeit nicht nur bei MeToo, sondern auch in der Politik oft Thema war, was Frauen auch zunehmend offener thematisieren, Bundestagsabgeordnete und Ähnliches, die sagen, ja, es gibt Sexismus in der Politik, ja, es war schwieriger als Frau, politisch Karriere zu machen. Haben Sie das auch so empfunden?
2: Ja, natürlich hat äh, jede von uns äh, diese Erfahrung äh, auch gemacht. Äh, das beginnt schon damit, äh, dass ähm, äh, es eben äh, schwerer ist, äh, äh, Politik äh, und äh, Familie zum Beispiel unter einen Hut zu bringen. Äh, als Frau, zumindest über viele Jahre, äh, war das so. Ich kann mich noch erinnern, als ich äh, auf einem äh, Parteitag war und äh, damals äh, meinen jüngsten Sohn äh, mit dabei hatte. Äh, das hat damals für enorme Stirnrunzeln gesorgt. Heute ist das ein Stück weit Normalität geworden und das ist auch gut so. Und dass, wenn es Angriffe gibt, insbesondere auch in den sozialen Netzwerken, dass die, wenn diese Angriffe gegenüber Frauen erfolgen, gegenüber Kolleginnen immer oder sehr viel häufiger auch einen sexuellen Hintergrund haben, sexualisiert sind, als das bei den männlichen Kollegen der Fall ist. Das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, viele von uns schon gemacht haben.
1: Axel, wie sieht es bei den Zuschauerfragen aus? Wir haben jetzt schon von Rücktritten gesprochen. Eine Leserin, eine Zuschauerin fragt, ob auch Jogi Löw jetzt zurücktreten muss, weil er mit der Nationalmannschaft gegen Spanien verloren hat. Hm.
2: Das ist eine Entscheidung, die, glaube ich, Jogi Löw für sich treffen muss und die der DFB besprechen muss. Aber es war ein Stück Normalität, dass nach den ganzen Tagen und Wochen, wo es so viele Millionen Virologen und Experten für Epidemien in Deutschland gab, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, dann doch bei diesem echt grausamen Fußballspiel auf einmal wieder Millionen von bundestrainern in den sozialen Netzwerken Medien unterwegs waren. Das hat noch mal ein Stück Vor-Corona-Gefühl ausgelöst.
0: Sie meinen, es ist ganz gut, dass es auch mal um Jürgen Löwe und nicht Christian Drosten geht. <lacht> Sind Sie eigentlich Drosten-Fan? <lacht>
2: Ich äh, äh, finde es äh, zum einen äh, sehr, sehr gut, dass äh, auch äh, und gerade mit Christian Drosten äh, wir in der Lage waren, äh, den ersten Test äh, zur Feststellung von Corona äh, zu haben in diesem Land äh, und finde es auch sehr gut, wie er sozusagen auch äh, immer wieder äh, informiert in einer Art und Weise, äh, wie das äh, verständlich ist, dass wir äh, mittlerweile um die Frage von Corona ja nicht nur politische Diskussionen haben, sondern durchaus auch die Diskussion in der Wissenschaftsgemeinschaft selbst, das ist ein Stück weit auch normal. Die Wissenschaftsgemeinschaft lebt auch davon, dass es sehr kontroverse und unterschiedliche Positionen gibt. Das macht sie auch ein Stück weit aus und das erleben wir jetzt in dieser Corona-Situation auch.
1: Letzte Chance für die Zuschauer. Eine Zuschauerin fragt auch, was sie zuletzt gelesen haben, welches Buch und welchen Film sie gerne möchten.
2: Also einer der Filme, die ich mir zuletzt angeschaut habe, war eine Dokumentation über die Biografie und die damit verbundene Lesereise von Michelle Obama. Und eines der letzten Bücher, die ich gelesen habe, war eine Leseempfehlung eines Journalisten, nämlich von Robin Alexander mit dem Titel Heimat. Und das kann ich jetzt auch in der Öffentlichkeit sagen. Ich bin nicht immer einer Meinung mit Robin Alexander, aber für diese Leseempfehlung möchte ich mich herzlich bedanken. Das werden
0: wir Robin Alexander auf jeden Fall sagen. Noch eine Zuschauerfrage, die bei mir einging, deswegen traue ich mich, sie zu fragen, obwohl Sie sie schon oft gehört haben. Gibt es nicht die Momente, wo man denkt, Mann, wäre ich doch mal einfach geblieben, dann hätte Corona begonnen, alles wäre ruhiger geworden und ich wäre immer noch CDU-Vorsitzende und potenzielle Kanzlerkandidatin?
2: Nein, die Entscheidung war damals richtig und sie ist heute noch richtig.
0: Sie haben äh, ja einige Zeit in Corona-Quarantäne verbracht äh, und das sogar unter besonderen Umständen, weil Sie in Berlin ja auch in Ihrem Ministerium, in so einer kleinen Dienstwohnung, glaube ich, wohnen. Äh, Winfried Kretschmann, der baden-württembergische Ministerpräsident, hat uns vor kurzem im Interview erzählt, dass er jetzt in der Corona-Zeit ganz viel äh, Online-Kartenspiele macht und ganz viele alte James-Bond-Filme schaut. Wie muss man das bei Ihnen vorstellen? Was macht man da, wenn einem irgendwann dann doch mal die Decke auf den Kopf fällt?
2: Naja, erstmal, ähm, man arbeitet mindestens genauso viel wie sonst, äh, wenn nicht zum Teil noch äh, mehr und intensiver. Äh, das, was normalerweise an äh, Rücksprachen äh, stattfindet oder an Außenterminen, äh, ist eben dann in der Corona-Zeit und vor allen Dingen, wenn man in Quarantäne ist, äh, alles nur über ähm, Videokonferenzen oder telefonisch äh, möglich. Ich habe äh, diese Tage genutzt, um zum Beispiel mit jedem Landeskommando zu reden, um mir ein genaues Bild zu machen, auch über die Hilfs der Bundeswehr, äh, habe äh, sozusagen äh, Videokonferenzen auch gehabt, auch mit Kollegen am anderen Ende der Welt. Äh, und äh, dann merkt man abends, das macht einen schon auch müde. Also ich glaube, das geht jedem so. Man merkt es an den Augen und äh, abends äh, kann man sich selbst auch kaum noch reden hören. Und äh, mir hilft äh, eben dann auch zur Entspannung, äh, insbesondere äh, Yoga, ein, ein gutes Buch und äh, die eine oder andere Stunde Schlaf und dann geht es auch wieder.
0: Also wir stellen fest. Was mir
2: am meisten gefehlt hat, ist im Grunde genommen die Möglichkeit, einfach rauszugehen und an der frischen Luft zu sein. Das ist, glaube ich, mit die größte Belastung.
0: Wir stellen fest, durchaus Überstunden auch im politischen Berlin. Nicht nur bei den anderen Bürgern, die von Corona betroffen sind. Und ich glaube, den Drang, nach draußen zu gehen, den teilen wir alle mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, dass Sie sich eine Stunde Zeit genommen haben für uns und natürlich für unsere Leserinnen und Leser. Ganz herzlichen Dank, Axel Hechemann, für seine Rolle als Leseranwalt heute Abend wieder. Und äh, wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe von Augsburger Allgemeinen Live. Es wird leider... Oder zum Glück, je nachdem wie man sieht, wieder eine Videoausgabe am 10. Dezember begrüßen wir äh, ähm, Annalena Baerbock äh, von den Grünen, die äh, sicherlich auch einige Gedanken über das kommende Wahljahr haben wird. Ganz herzlichen Dank, schön, dass Sie dabei waren und bleiben Sie gesund.